0: Die
1: Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise
0: Vielleicht das einzig Gute an der Situation im Augenblick ist die, dass man eigentlich gar nicht so viel Zeit hat, sich Gedanken zu machen über andere Dinge, sondern dass man sich im Überlebensmodus befindet. Ich bin immer erst happy, wenn die Tinte trocken ist. Also wenn hier ein Euro aus Berlin auf meinem oder unserem Firmenkonto ist, dann, dann freue ich mich. Ich stelle fest, dass es jetzt, als es Richtung zweiten Block darum ging, dass es schwieriger war, die, die Kollegen dort wieder mitzureißen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, an diesem historischen Tag, an diesem Schicksalstag, an dem die Amerikaner einen neuen Präsidenten wählen. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Es gab ja Zeiten, da stand das Wort Entschleunigung für eine großartige Auszeit oder modernes Runterkommen. Nun klingt es eher nach Entbehrung. Von einem November der Entschleunigung hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesprochen. Und der Euphemismus klang in manchen Ohren wie schräge Musik. Vor allem für die vielen Menschen, die in Restaurants, Kinos, Cafés oder Fitnessstudios arbeiten. Denn die stehen vor schwierigen Wochen. Wir haben heute mit jemandem gesprochen, der an vorderster Front mit dabei ist und kämpft. Und zwar mit Patrick Junge, dem Gründer der Burgerkette Peter Pane. Die haben rund 40 Filialen. Und Patrick Junge hat uns erzählt, wie er die kommenden Wochen durchstehen will.
1: Der Gedanke zum Tag.
0: Wow, what a crowd. What a crowd. Hello, Florida. Hello, Florida. We love you.
2: Ach, diese Stimme. Man würde sie so gerne vermissen. Aber man hört sie jeden Tag, seit über vier Jahren, jeden Tag. Es ist eine Stimme, die Kinder weltweit erkennen. Eine Stimme, die Chaos angerichtet hat und weltweit war die Sorge nie größer, dass sie nicht mehr verstummt. Dass man ihrem Grollen, ihrem drohenden Donner, ihrer tumpen Häme und ruchlosen Rhetorik noch vier weitere lange Jahre zuhören muss. Diese Stimme ist, ob sie nun direkt spricht oder auf Twitter, eine der großen rhetorischen Massenvernichtungswaffen der Welt geworden. Sie hat aufgehetzt, auch mal unterhalten, sie hat beleidigt, gedroht und vernichtet anderen Politikern, Konkurrenten, ehemaligen Weggefährten, Unternehmern, einfachen Menschen, prominenten Menschen, Menschen aus aller Welt. Heute wählt Amerika und die ganze Welt schaut zu. Wohl selten zuvor ist die Schicksalhaftigkeit dieser Wahl öfter und eindringlicher beschrieben und beschworen worden und selten waren die Sorgen größer. Es gab so viel Berichterstattung im Vorfeld, dass man zwischenzeitlich das Gefühl hatte, dass nun nahezu jeder Amerikaner mindestens einmal interviewt wurde und zu Wort gekommen ist. Was natürlich nicht zu mehr Erkenntnis geführt hat. Denn auch wenn viel mehr ausgeleuchtet wurde, bleibt so vieles im Dunkeln und ein Rätsel. Und das nicht nur in der amerikanischen Seele, in den Trümmern und Fetzen des amerikanischen Traums, sondern in der verstörenden Resilienz, die Donald Trump bewiesen hat. Jeder andere Politiker wäre zigmal zurückgetreten, angeklagt, abgewählt oder anderswo ins Off geschossen worden. Doch jede Krise, jeder Skandal und jeder Abgrund hat ihn, so scheint es, stärker gemacht. Und dieses Paradox, diese Asymmetrie und Entkopplung hat sich in vier Jahren nicht gelöst oder aufgelöst. Im Gegenteil. Die vier Jahre Donald Trump waren ein Stellungs- und Abnutzungskrieg, in dem sich Gräben vertieft und Wunden vergrößert haben. Und leider ahnt man, dass Trump ohne Corona wohl leicht gewonnen hätte. Denn auch jetzt noch sind seine Umfragewerte angesichts der Bilanz der vergangenen Monate erstaunlich robust. Und immer noch vertrauen ihm viele Menschen mehr, die Wirtschaft wieder wachsen zu lassen als Joe Biden. Es gab im Vorfeld bei der Wahl ja sehr viele Analysen, dass es nicht nur um die Wahl des Präsidenten, sondern auch um die Demokratie der USA an sich gehe. Ich finde, es geht aber auch noch um etwas anderes. Um den einfachen Amerikaner, den viel beschworenen, Forgotten Man, der ja oft auch eine Frau oder ein Kind ist. Denn der ist genauso vergessen und verloren in diesem Kampf wie vor vier Jahren. Covid-19 hat die tiefen Mängel des US-Kapitalismus aufgedeckt. Die marode Infrastruktur, der zu schwache Sozialstaat, die schlechte Ausbildung und die sehr hohe Ungleichheit der amerikanischen Gesellschaft. Und das Risiko, dass der Forgotten Man vergessen bleibt, das ist da. Nur unter einem Präsidenten, der Joe Biden heißt, gäbe es die Ernsthaftigkeit, ja, das seriöse Streben, an seiner Lage etwas zu ändern.
1: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Wir gehen heute gemeinsam essen, zumindest virtuell, denn die Restaurants sind ja seit Anfang der Woche geschlossen. Ich spreche heute mit Patrick Junge. Er ist Gründer von Peter Parne. Das ist eine Burgerkette mit 40 Filialen, die 2019 noch 63 Millionen Euro Umsatz gemacht hat und im kommenden Jahr eigentlich auf 100 Millionen Euro Umsatz kommen wollte. Dieser Plan wird wohl nicht aufgehen, denn Corona hat der jahrelangen Expansion einen Strich durch die Rechnung gemacht. Peter Pane hat eine etwas turbulente Gründungsgeschichte, denn Patrick Junge hatte ursprünglich im Franchise-Betrieb Filialen der Kette Hans im Glück betrieben, die machen auch Burger. Dann gab es eine Kündigung des Vertrages und Junge nannte seine zwölf Filialen einfach in Peter Pane um. Darüber kam es zu einem jahrelangen Streit, der inzwischen beigelegt ist, und jetzt geht jeder seine eigenen Wege. Es gibt bei Peter Pane vor allem Burger mit saftigem Rindfleisch, sie heißen Wilderbert, Lagerfeuer oder feige Ziege oder auch Drei Käse hoch. Und Patrick Junge, der Gründer, der stammt aus der Lübecker Unternehmerfamilie Junge, die in Norddeutschland bekannt ist vor allem als Stadtbäckerei. Mit 3000 Mitarbeitern und 170 Geschäften ist sie eine der führenden Traditionsbäckereien im Norden. Patrick Junge aber ist wie gesagt dort nicht mehr involviert und steckt seine Energie und auch sein Geld in den Aufbau von Peter Pane. In der Krise hat Junge übrigens den Lieferdienst Peter Brings gestartet. Und darüber, aber eben auch über den Lockdown und seine Vision für die deutsche Gastronomie, spreche ich jetzt mit dem Gründer und Unternehmer Patrick Junge. Einen schönen guten Tag nach Lübeck, Herr Junge. Guten Morgen, Herr von nach Berlin. Wie haben Sie die vergangenen Tage verbracht? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Jetzt am Wochenende Deutschland steht vor einem neuen Lockdown und Ihr Unternehmen ist davon betroffen. Was bewegt Sie dieser Tage? Wie schauen Sie auf die Ereignisse?
0: Ach, wissen Sie, das ist ganz interessant. Vielleicht das einzig Gute an der Situation im Augenblick ist die, dass man eigentlich gar nicht so viel Zeit hat, sich Gedanken zu machen über andere Dinge, sondern dass man eigentlich, und ich glaube, da spreche ich für auch andere Gastronomen, dass man sich im Überlebensmodus befindet ähm, und letztendlich ähm, voll fokussiert darauf ist, wie man letztendlich das eigene Team, die eigene Mitarbeiter, die eigene Firma für diese jetzt wieder äh, Situation wappnet und da durchkommt.
2: Das heißt, Sie sind sehr fokussiert im Überlebensmodus. Es gab einen Aufschrei ja. in der Branche, die haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt diese ganzen Hygienekonzepte erarbeitet, es gibt keinen Nachweis, äh, dass über, über Cluster in Restaurants äh, fehlt Ihnen im Moment da auch so der Verständnis und teilen Sie auch diesen Aufschrei?
0: Ja, das das wollte ich damit nämlich gerade sagen. Also natürlich ähm, geht es uns genauso. Also ähm, wir haben da wie die Kollegen auch ähm, wirklich nun alles probiert, um sämtliche Auflagen zu erfüllen ähm, und ähm, haben dafür natürlich auch sehr viel äh, Geld investiert in sei es in Tests, in ähm, Plexiglaslösungen, Lösungen, in Desinfektionsmittel und in all das. Also das haben wir auch alles gemacht. Und so gesehen, natürlich, äh, bin ich dann auch etwas, ähm, ja, ähm, dass man traurig ist. Ich sage bewusst traurig. Ähm, ich ich hätte es mir anders gewünscht. Und ich bin so eingestellt, dass ich, ich letztendlich immer probiere, äh, dort nach vorne zu schauen. Man kann ähm, auch mit ähm, Steinen, die einem im Weg gelegt werden, was schönes Bauen in der Form. Und so sind wir drauf. Also ich glaube, man kann natürlich auch das Handeln der Regierung nachvollziehen. Es ist natürlich ein hohes Maß an Unsicherheit vorhanden. Man möchte es richtig machen. Man möchte Menschenleben retten. Das teilen wir komplett ist es ja ein Maß an, an Trauer, weil wir wiederum das natürlich jetzt schwerer haben. Aber das, das ist dann eben so und wir müssen dann damit umgehen.
2: Diese 75 Prozent vom Umsatz, die maximal ersetzt werden sollen, hat Sie diese Maßnahme überrascht? Und sagen Sie, ja, das ist tatsächlich mal eine gute Idee. Das ist ein Paradigmenwechsel so ein bisschen. nicht? Bisher gab es immer Kredite oder ja. Zuschüsse. Das ist jetzt da sehr viel pauschaler und auch, auch klar, auf dem ersten Blick zumindest großzügiger.
0: Wissen Sie, ich bin ja schon auch jetzt äh, 20 Jahre in der, in der Branche tätig in der Form. Und äh, ich bin immer erst äh, happy, wenn die Tinte trocken ist. Also wenn hier ein Euro aus Berlin auf meinem oder unserem Firmenkonto ist, dann dann freue ich mich. Ähm, Stand jetzt ist es so, äh, wir haben in der ganzen Krise sehr viel Geld verloren, sehr viel sehr viel ähm, Kraft aufbringen müssen in jeglicher Couleur. Ähm, und äh, wir haben bisher Hilfen erhalten, genau null Euro. Versicherung erhalten, 0 Euro. Das Einzige, was es gab, und darüber bin ich auch sehr dankbar, das sind KfW-Darlehen. Das haben wir in Anspruch genommen und das, das hat auch gut geklappt. Aber richtig Hilfe, die wir nicht zurückzahlen müssen, gab es bisher nicht. Das heißt, diese ganzen Kosten letztendlich, haben hier unsere Polster reduziert dass wenn das jetzt so umgesetzt werden würde, wie es aus der Presse ersichtlich ist, dann sage ich ja, wäre es eine eine gute Idee, dass man hier diesen, ähm, sag ich mal, branchenspezifischen Lockdown ähm, irgendwie kompensiert. Ähm, ich sage nur ganz ehrlich, von der ersten Bazooka haben wir nichts erhalten. Und äh, wenn es bei dem Lippenbekenntnis hier auch bleibt, ähm, ja, ist das eine schöne Headline. Ähm, aber Nochmal mal ist, muss erstmal ankommen. Und bis heute, oder andersrum stand Freitag, ähm, gab es dort noch keine klaren Meinungen von äh, Seiten des eines Steuerberaters oder Ähnlichem. Also keiner weiß, wie das passieren soll. Also wenn es so ist, freue ich mich.
2: Mhm. Aber äh, hatten Sie von der Kurzarbeit profitiert? Ging das denn wenigstens? Also jetzt in der ersten Phase des Lockdowns?
0: Ja, ich habe mich dafür entschieden, dass wir die Mitarbeiter, ähm, oder wir haben in der, in der Zeit ja unseren äh, Peter-Brings-Lieferdienst ähm, ähm, aufrechterhalten. Und wir haben deswegen die Mitarbeiter äh, weiter beschäftigt. Und so gesehen haben wir das auch nicht, haben wir da auch nicht. Die anderen Unternehmen, die auf auf Null gefahren sind, haben davon nicht in dem Maße profitiert. Aber das war eine strategische Entscheidung.
2: Ja, ähm, da, auf den Lieferdienst würde ich gleich gerne noch mal ja, zu sprechen kommen. Vielleicht erstmal generell, Sie haben gesagt, Sie haben äh, Geld verloren vor dem Lockdown. Wie waren Sie da ungefähr so auf Vorkrisenniveau? Das haben viele Unternehmerinnen und Unternehmer mir hier im Podcast auch so ein bisschen beziffert, die gesagt haben, Na ja, wir waren jetzt wieder so auf 60 Prozent oder auf 80 Prozent. Wie war denn die Lage, bevor sich das alles wieder verschärft hat bei Ihnen?
0: Sie meinen jetzt vor dem zweiten Lockdown? Ja. Das war äh, sehr interessant, das war so, sogar sehr gut. Also äh, da muss ich ganz offen sagen... Das ähm, ist der Lichtblick eigentlich, ähm, der uns antreibt. Also wir haben ähm, dort gesehen, wie gesagt, die, äh, die Monate von eigentlich kann man sagen ja März bis Juni, die waren verloren, waren sehr schmerzhaft in jeder Beziehung. Ähm, ähm, Juli, August, September und eigentlich bis Mitte Oktober äh, waren dafür sehr, sehr gut. Ähm, wir haben dort ähm, einen, einen Umsatzplus verzeichnen können ähm, von bis zu 40 Prozent ähm, zum Vorjahr. Und das war, war sehr gut und das hat uns geholfen, so die Wunden zu lecken. Es ähm, hatten wir aber auch gezeigt und das meinte ich eben, mit ähm, Licht am Ende des Tunnels, ähm, dass dass die Menschen doch gerne essen gehen und ich vermute, das habe ich aber vorher schon gedacht, eigentlich weniger wegen des Essens gehen, sondern weil man sich dort trifft. Also ich glaube, das ist zwar ein ein sehr oft strapaziertes Wort, aber es hat mir so ein bisschen gezeigt die 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 Relevanz auch unserer Branche, ähm, dass wir auch eine gewisse ähm, soziale Komponente haben und nicht nicht nur satt machen. Das war immer der Ansatz, den wir bei Peter Panischen hatten und das hat sich bewahrheitet. Das, das heißt, als die Menschen wieder raus rausgehen konnten. Da hat man gemerkt, es gab so ein, zwei Wochen noch der, der Unsicherheit und ähm, so also all das. Aber das war ab Juli passé. Und äh, wir hatten ähm, trotz der Abstandsregelung wohlgemerkt, es war ja immer noch so, dass wir in den Restaurants nur circa die halben Flächen bespielen durften, ähm, hatten wir einen enormen Zulauf und äh, den wir dann natürlich auch durch Außen- und Terrassenplätze nutzen konnten. Das war eine große Freude. War auch wichtig fürs Team, für die Mitarbeiter. Man hatte es ähm, gemerkt bei einer guten Stimmungslage der Gäste. Also das waren sehr schöne Monate.
2: Mhm. Ist ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben mit dem sozialen, also in meinem Bekanntenkreis mhm. war es tatsächlich am Wochenende auch so, die haben, da sind viele nochmal essen gegangen, haben gesagt, so, ja. jetzt bevor der, der dunkle November kommt, noch einmal ja. richtig schön essen gehen. Ähm, sie haben gesagt, so mit jedem zweiten Tisch und so und den Hygienekonzepten, ja. konnten Sie denn so wirtschaften und wirtschaftlich arbeiten?
0: Ach, man muss ja hier ganz offen sagen, deswegen Entschuldigung, ich darf das, was ich vorhin sagte, ein bisschen revidieren. Es gab ja eine Sache, die die hatte ja ähm, in Berlin Wirkung gezeigt. Das war ja die Reduktion der Mehrwertsteuer. Und das ist natürlich wiederum das, ähm, eine Sache, die ähm, uns auch geholfen hat. Der Effekt ähm, der ähm, war bei uns schon zu merken. Also wir hatten am Ende drei Effekte oder vier Effekte für die Zeit. Das eine ist eine hohe Nachfrage der Gäste. Das war eine gute Grundvoraussetzung. Dann äh, diese Mehrwertsteuer. Effekt, der der wiederum den Netto-Umsatz erhöht hat. Und das nächste war dann letztendlich unser Lieferdienst, Peter Brinks, Der hatte auch in dieser nach ersten Lockdown-Zeit einen Anteil Umsatzes von von gut 15 Prozent, den wir vorher schlicht nicht hatten. So und dann eben die Terrassenplätze, die wiederum dann natürlich auch ja sehr begehrt waren. Und so gesehen kamen wir dann zu diesen sehr guten Werten.
2: Interessant mit der Mehrwertsteuer, das ist ja mal, dann hat es ja vielleicht doch was gebracht. Den Lieferdienst haben Sie jetzt einige Male ähm, erwähnt. Ja. Jede Krise hat ja zwei Seiten und es gibt viele. Menschen, die in der Krise auch was Neues gestartet haben. Auch ja. sie sind äh, in praktisch in Angriffsmodus ein bisschen gegangen. Sie hatten ein Konzept in der Schublade für ja. einen Lieferdienst, Peter brings haben den dann gestartet, äh, haben 200 Mitarbeiter sogar eingestellt, wie ich lesen ja. konnte, und haben auch gesagt, unsere Kellner haben Tablett und Schürze gegen Fahrrad, E-Bike und Elektrosmart getauscht. Das war so ein Zitat aus dem Mai von Ihnen. Ja. werden damit die Krise überstehen. Können Sie das noch ein bisschen erzählen, wie Sie das da aus dem Boden gestampft haben und was jetzt die Erfahrungen seit Mai waren?
0: Ach, das ist eigentlich interessant. Ähm, wissen Sie, meine meine Erfahrung ist eigentlich die, dass ähm, ein Wunsch kommt aus einem Mangel heraus. So Und der 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 Mangel war die Situation, äh, die es ähm, im ersten Lockdown gegeben hat, die ja nun wahrlich nicht einfach gewesen ist. So Und ähm, wir hatten uns im letzten Jahr schon beschäftigt damit und ja auch gesehen, was was teilweise nun die Lieferando und Co. dort an Geschäft generieren. Und ähm, haben eben nicht nur mit dem Gedanken gespielt, sondern haben auch die ersten, ersten Tests mit einem eigenen Lieferdienst gemacht. Und das ist aber daran gescheitert, dass ja, die Notwendigkeit letztendlich nicht erkannt worden war. Das Stammgeschäft lief so gut, dass einfach nicht ja, geklappt hat, dass ja, die Kollegen dafür begeistern konnten, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Und wie es dann immer so ist, wenn man Sachen nicht gut macht, gut gemeint ist, das Gegenteil von so gut gemacht, klappt es eben nicht. Und wir haben es dann eingestellt und hatten aber die ersten Gedanken und ersten Testerfahrungen wirklich in der Schublade. Plus wir haben eben einen eine eigene kleine ähm, IT-Firma und ähm, die konnten wir dann letztendlich, wir merkten Ende Februar, Anfang März, dass das jetzt in eine nicht so gute Richtung läuft, ähm, haben wir dann entsprechend, also mit IT-Know-how, Vertriebs-Know-how, äh, haben wir alles letztendlich dann in die Waagschale geschmissen, um an diesem eigenen Online-Shop zu arbeiten und konnten den eigentlich mit dem Tag des Lockdowns den hochfahren ähm, und dann mit einem ja doch erheblichen auch Aufwand im Marketing das Ganze etablieren. Und das ähm, war ein großer Erfolg auf der einen Seite, ist aber zurückzuführen, auch diese diese Bereitschaft der der Mitarbeiter, die ja eigentlich für ganz andere Sachen mal angetreten sind, ähm, dort auf dem Fahrrad äh, Essen auszufahren. Äh, das ist dann eine eine große Gemeinschaftsleistung des gesamten Teams und wofür ich jedem auch sehr dankbar bin. zeigt mir aber auch, wir haben auch die Jahre davor immer mit mit Werten das Ganze ähm, hier geführt. Und und das war so eine Stunde, wo, wo das zum Tragen kommt. Also es ist hier eine reine Gemeinschaftsleistung gewesen, weil weil letzten Endes alle, die bei, bei Peter Endes, ähm, in der Familie sind, ja, wie soll ich sagen, etwas Gutes für die Sache machen möchten. Und wenn du das jetzt nicht hast, das ist ein Umstand, der mit, mit, mit Angst und mit Druck führt und so, ähm, dann glaube ich, äh, kann man äh, von, von den Kollegen äh, solche Strapazen nicht, nicht erwarten. Und so gesehen freue ich mich auf der einen Seite über das Ergebnis das des Erreichten, plus aber, und das steht eigentlich oben drüber, äh, dass die Peter-Pane-Familie hier äh, zusammengestanden hat. Und das ist eine große Freude.
2: Ähm, der hat, äh, haben Sie irgendwann mal, glaube ich auch gesagt, so rund 15 Prozent des Umsatzes beigetragen. Werden Sie den jetzt hochfahren im November wieder oder äh, sagen Sie einfach, naja, der ist scharf geschaltet und der läuft jetzt?
0: Also der fährt sich schon wieder hoch. Die letzten, äh, die letzten zehn Tage äh, waren, ich glaube, in der gesamten Gastronomie waren ja nicht so gut, äh, möchte ich mal sagen. Äh, und da hat man schon gesehen, dass äh, es eine Umverlagerung gibt äh, zwischen dem Inhouse-Geschäft und dem Liefergeschäft. Also, wir hatten gestern oder gestern an dem Tag schon 30 Prozent Anteil, Umsatz, am, also Liefergeschäft am gesamten. Also, das, das verlagert sich gerade schon. Und jetzt ist die Frage natürlich mit, mit heute, wo, wo alles geschlossen ist, bis wohin das geht. Ist natürlich eine Herausforderung, weil, weil wir natürlich von der, von der Manpower und von allem eingestellt waren auf diese 15, 20 Prozent. Jetzt steigt das. Also, das muss man ganz offen sagen, das ist also nicht nur, dass man äh, Ware einpackt und jetzt irgendwo fährt. also dieses äh, Liefergeschäft ist ein ganz neues Geschäftsfeld ähm, und da ist eben nicht nur der Umsatz die entscheidende Kenngröße, sondern es gibt auch dann viele Punkte, die man bedenken muss, um auch ein Ergebnis zu produzieren, also sprich schwarze Zahlen zu schreiben ähm, und das haben wir mhm. zwar verstanden, aber jetzt mit der jetzigen Situation ist das auch wieder wieder eine Zerreißprobe für, für die Teams, für alles, ähm, ja, wo wir auch gucken müssen, das Beste draus zu machen.
2: Wie sind Sie denn jetzt eigentlich, wenn Sie so, ob, wir reden jetzt immer nur über den November, aber es kann ja auch sein, dass es bis in Dezember dauert oder vielleicht sogar bis in Januar. Wie sind denn im Moment Ihre Szenarien? Also wie schauen Sie so in die Zukunft und wie motivieren Sie sich auch in diesen Bo Tagen und Wochen?
0: Gut, mein Vorteil ist, ich muss mich nicht motivieren. Ich bin, äh, bin äh, <lacht> irgendwo ein, ein Getriebener zum einen. Also ich brauche äh, keine Motivation. Also ich ich äh, bin Leistungsträger, ich es für die Sache ähm, und das ist auch, glaube ich, notwendig. Das ist das eine. Das andere ist, äh, letztendlich, das ist aber eine gute Frage, die Sie stellen. Ich stelle fest, ähm, dass es jetzt, als es äh, Richtung zweiten Lockdown ging, dass es ähm, schwieriger äh, war, äh, die, die Kollegen dort ähm, wieder mitzureißen. Also das, das ist uns gelungen, aber es, ist, es war anders. Weil auf der einen Seite, du weißt jetzt schon, wie scheiße es wird, weil wir hatten das ja schon mal erlebt zum einen. Und jetzt kommt das nächste, keiner weiß, wie lange es dauert. Beim letzten Mal war ja doch schon ein bisschen zu sagen, komm, äh, es wird warm, es wird Sommer, dann müsste eigentlich auch so, so ein Virus mal eine Pause machen. Also bitte jetzt mal in meinen einfachen Worten. Ähm, ja, jetzt das kann man ja sagen, ich persönlich werde endlich immer krank im Februar. Äh, deswegen für mich ist es eigentlich, sehe ich vor März, April, wenn es gut läuft, keine Entspannung und so. Und also dieses Wissen des Schmerzes, ähm, also normalerweise als Kind fasst du ja nur einmal auf die Herdplatte. Dann weißt du, es heißt, mache ich nicht mehr. Hier wird die Hand ja wieder auf die Erdplatte drauf gedrückt von einem Dritten. Und du weißt, du musst die drauflassen, wahrscheinlich bis, bis Februar-März. Und das das ist so eine Kopfthematik. Das macht es eben den Kollegen nicht einfacher. Hier wieder äh, dieses Thema, okay, jetzt nochmal alle in die Hände gespuckt. Das, wir, wir schaffen das, wir ziehen das durch. So, und das, das war eben etwas äh, schwerer als halt beim ersten Mal, aber in meinen Augen auch rein wahrscheinlich psychologisch nachvollziehbar in dem Maße. Hm.
2: Habe ich übrigens äh, oft schon gehört, dass man natürlich im März äh, trotz des ganzen Schocks hatte, es gab ja auch so einen Digitalisierungsschub und es war ja. aufregend, alles neu ja. und tatsächlich ja. diese Aussicht, bald ist Sommer ja. und dann ist alles erstmal wird besser ja. und dann kann man wieder nach draußen gehen, jetzt kommt der lange harte Winter, das Richtig. ist psychologisch im Kopf ein Richtig. Unterschied, das Richtig. ist so. Ja. Das sehe genau
0: so. hm. ich aber noch für die Frage, die Frage, was Sie hatten. Also wir haben ja durch die Monate jetzt so ein Futter angefressen. Also wir halten das sicherlich durch ähm, bis zum Jahreswechsel und dann äh, hängt eben an dieser Thema ähm, äh, gibt es so Unterstützung oder nicht. Aber bis dahin äh, werden wir es auch aus eigener Kraft durchhalten und von daher also äh, trotz aller Angespanntheit ähm, äh, gibt es hier keine keine Hysterie bei uns.
2: Hm. Sie sind ja in den vergangenen Jahren äh, stark expandiert. Äh, Sie haben 35 Jahren, glaube ich. Ähm und äh, hatten 2019 so ähm, 63 Millionen Euro Umsatz und wollten äh, auf 85 in diesem Jahr kommen und ja. wollten auch äh, sehr viele neuere Filialen eröffnen, auch im kommenden Jahr nochmal neue Filialen. Äh, wie haben Sie denn Ihre Pläne angepasst? Können Sie das mal so ein bisschen skizzieren oder geht die Expansion weiter, eröffnen Sie oder bauen Sie gerade sogar an, an Filialen?
0: Ja, ähm, man muss hier unterscheiden äh, zwischen mittellangfristigen Zielen und äh, kurzfristiger taktischer Anpassung. Es ist ja so, wissen Sie, bei uns hat ein Restaurant, wir haben jetzt aktuell 40 Restaurants, die heute zwar gerade geschlossen sind, aber normalerweise am Netz sind, Also sind es 40. Wir haben gerade zwei noch im Bau, das ist Dresden, Magdeburg, die wiederum jetzt in drei und in, in, in vier Wochen eröffnen. Und das werden wir auch. Also wissen Sie, wir haben ja eine circa Vorlaufzeit, bevor ein, ein Peter-Pane-Restaurant die Tore aufmacht, von gut einem Jahr. So, und ähm, das geht los mit einer Sichtung, mit einer Vertragsunterzeichnung und äh, mit einer Planung und so weiter und so fort. Äh, Mitarbeitereinstellung, Schulung und sowas alles und dann dem eigentlichen Bau. So, und ähm, das sind natürlich Dinge, die kannst du nicht zurückdrehen. Das ist wie wenn, ich kenne kenn mich jetzt nicht mit auf einer Seefahrt, aber du kannst ja auch ein, ein Schiff nicht komplett äh, eine Vollbremsung machen, das ist ja kein, kein Formel-1-Wagen. Also will sagen, ähm, hier äh, die Dinge, die äh, eingeschlagen sind, die äh, Themen werden wir auch umsetzen. So haben wir auch dieses Jahr, Zielsetzung war, dieses Jahr 2020 auf 42 Restaurants zu kommen. Das war übrigens schon mein Ziel 2016 beziehungsweise. Und das haben wir auch dann auf den Punkt erreicht mit Dezember. Wo natürlich, aber da bitte ich um Nachsicht, ist natürlich nicht eine Punktlandung wird, ist im Umsatz, weil uns natürlich da hier Monate fehlen und ich kann nun auch nicht zaubern. Also Das heißt, im Umsatz kommen wir natürlich unter unsere Planung. Hier ist nur die, der einzige für mich relevante Punkt, dass wir in den nicht Lockdown-Monaten, dass wir hier überplan sind. So, Also hätte das Jahr normal funktioniert, hätten wir auch die Umsätze erreicht. Gut, das ähm, findet nicht statt, aber die Restaurantanzahl, Anzahl Mitarbeiter, auch andere Ziele intern, wir sind ja immer dabei, weil wir schnell wachsen, dass wir auch die Operation nachziehen müssen. Wir brauchen müssen Kollegen auf neue Aufgaben vorbereiten. Also alles das läuft bisher weiter. So, und ähm, das haben wir auch im nächsten Jahr vor.
2: Ja, also Sie müssen gar nicht um Nachsicht bitten. Ich glaube, in diesem Corona-Jahr äh, ist das überall so. Ich habe meine Umsatzziele auch nicht erreicht. Also das ist, glaube ich, das ist einfach so dieses Jahr. Ja, genau. also, also wie auch. Also es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, gerade in, so im Bereich der Digitalisierung. Ja. Ähm, Nochmal zur Expansion nachgefragt. Das ist ja immer sehr kapitalintensiv. In jedem Standort werden hohe Summen verbaut. Ja. Äh, kriegen die Banken da im Moment so kalte Füße oder sind die noch ganz ruhig? Das ist ein
0: sehr guter Punkt. Also ähm, die Banken sind bei uns, oder unsere Banken sind bei uns ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich bin für das Vertrauen äh, sehr dankbar. Wir haben zu unseren Hausbanken einen, einen sehr guten Kontakt über Jahre. Wie alles im, im Leben oder auch gerade in der Ökonomie basiert es ja auf Vertrauen. So, und dieses Vertrauen ist gegeben und ähm, dieses Vertrauen ist auch gerade in der heutigen Zeit und in der Branche Gastronomie ähm, nicht selbstverständlich. Ähm, so gesehen bin ich dafür sehr dankbar und darüber sehr glücklich, dass letztendlich da unsere Partner auf der Bankenseite äh, letztendlich dort an, an Peter Pane und an mich glauben und äh, uns daher die, die, die Treue halten. Das muss ich ganz offen sagen. Das ist ähm, nicht selbstverständlich und ist und wird auch sicherlich ein, ein Thema sein, ähm, warum es in und für, der, für die Branche halt auch nicht leichter werden wird. Weil ich habe von anderer Seite gehört, dass Bankenseits, ähm, wenn es um Gastro geht und das Telefon klingelt, dass äh, es da nicht mehr so, so oft ähm, abgenommen wird.
2: Hm. Ich hätte noch mal ein bisschen Fragen zu diesem Gastro- und, und Franchise-Markt Und Sie haben ja. da ja auch so einen guten Blick. Es war ja so, dass... Äh, Ketten wie Vapiano und Maredo ja. sind ja sehr früh insolvent gegangen. Also ja. bei Vapiano hatte man ja das Gefühl, die hatten Liquidität für ein Mittagessen. Und als das ausgefallen war, da waren die dann, das, ist, das klingt jetzt ja. ein bisschen gemein, aber es war, die waren ja wirklich so an, an, an sehr früh äh, insolvent. Ähm, andere sozusagen haben überlebt oder sind sogar weiter expandiert. Was war jetzt eigentlich entscheidend äh, bei diesen verschiedenen Konzepten? oder Also ganz allgemein gesprochen, Sie müssen jetzt nicht sagen, was Vapiano falsch macht, ja. aber allgemein, was entscheidet in so einer Krise, welche Konzepte jetzt überleben und, 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 und welche nicht?
0: Das ist ja eine Frage, die geht schon fast ins Philosophische in der Form. Also ich möchte Sie gar nicht mit operativen Details langweilen. Das würde, glaube ich, auch so auch weit führen. Das will auch, keiner, will auch keiner hören. Ich glaube, generell muss man, muss man akzeptieren, dass die, die Dinge sehr komplex geworden sind. Und auch bei uns in der Branche. Also es ist nicht mehr so trivial wie vielleicht vor 40 Jahren oder so. Also das sind komplexe Sachverhalte, die stattfinden. Also Punkt eins, du musst operativ... Deine Sachen vernünftig machen. Sprich, auch das Konzept muss auf den Markt ausgerichtet sein und ähm, es muss also durchdacht sein vernünftig. Und dann aber, um es kurz zu machen, glaube ich an zwei Dinge. Ähm, du brauchst jetzt einmal ein äh, gutes Team. Also meine Erfahrung die letzten Jahre, und es ist ähm, egal in welchem Bereich, die Menschen machen, machen die Geschäfte. Und der Mensch steht dafür oder die Personen und Personen stehen dafür, ob Dinge funktionieren oder nicht. So, das ist das Entscheidende. Und das ist die Frage. Und dann brauchst du noch, entschuldigung, brauchst du noch einen, der, der das koordiniert und und sag mal, also ähm, als Kapitän auf dem auf der Brücke dann auch durch eine raue See führt. So, dass die Kombination brauchst du. Wenn du die nicht hast ähm, in der Zeit wie jetzt, ähm, möchte ich behaupten, dann kann das Konzept auch noch so gut sein, dann wird es nicht reichen. So, und das ist das. Und da muss man dazu sagen, dass eine Situation wie jetzt natürlich auch die Anforderungen erhöht, weil du hast einen Teil der Mitarbeiter, die haben Angst, du hast einen Teil, die sehen irgendwie ihre Chance. Also da werden äh, charakterliche Defizite aufgedeckt. Also es ist ja alles ein hochdynamischer Prozess. So und äh, und das hm. muss im Blick gehalten werden und es muss ein Team sein, das sich einig ist. Ähm, und dann, äh, ja, sag ich mal so, dann dann kann man das überstehen. Wenn das aber nicht da ist, ähm, dann ist es wie einmal dieser dieses Zitat, was ähm, dort gebracht worden ist. Also bei bei Ebbe kann man sehen, äh, wer eine Badose anhat. Wenn du die nicht anhast, ja, dann kommt das jetzt zutage. So.
2: Ja. Sie haben übrigens auch mal einen schönen Satz gesagt, in der harten Schule der Bäckerei Junge habe ich gelernt, dass ein System nie stillstehen darf. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das ja. Ist ähm, wie schauen Sie denn insgesamt auf die, auf die Branche? Äh, alle sagen, es wird eine große Konsolidierung geben. Und es ist ja so, dass der deutsche Franchise-Markt, der ist ja, auch wenn man es denkt, noch nicht satt. Also eigentlich ist ja der, sozusagen der Italiener um die Ecke immer noch ja. der Normalfall. Ähm, glauben Sie, dass er die Ketten es ist einfacher haben oder eher der, der Italiener um die Ecke? Wie schauen Sie so ein bisschen auf, die, auf diesen Gesamtmarkt der Gastronomie?
0: Auch wissen Sie, auch da wiederum. Äh, ich habe ähm, einen ähm, guten Freund in Afrika, wo ich dann in der, in der Zeit, wo man reisen konnte, eigentlich gerne mal hingefahren bin. Ähm, der hat dort eine, eine Farm. Und da ist es so, dass eigentlich jedes Jahr ähm, Buschbrände äh, durch das Land ziehen. Ähm, und hier wird das Gras verbrannt und die Bäume bleiben stehen. So Und ähm, da, wo das, das Gras verbrannt ist, wächst neues Gras. Und, ähm, und irgendwann entsteht daraus auch wieder ein neuer Baum. Ähm, und so ähnlich ist das hier auch. Ähm, ich, ich, also, ich, man, man hört es ja und liest es ja und kann es auch teilweise sehen, dass es den ersten Anfang der, der Erosion in der Branche gibt. Ähm, man muss aber auch sagen, man darf nicht die Belastbarkeit von Menschen und Konzepten unterschätzen. Also man muss abwarten, ob es wirklich so dramatisch wird. Wird man sehen. Fakt ist, es wird natürlich so sein, dass es nicht alles schaffen. Und für uns selber ist es ja auch nur jeden Tag eine Gratwanderung. Aber es wird dann so sein, dass es, ja, das Gras wird dann ausgedünnt werden. Und die, die Bäume, und das sind für mich in dem Fall die Marken auch primär der Systemgastronomie und oder sehr gute Einzelgastronomen, die werden erschaffen. So, und ähm, die, es wird dann eine Zeit danach geben, wo das ähm, die Nachfrage, die sagte ich ja bereits, die war ja da, von Juli bis Oktober, die wird sich dann fokussieren ähm, auf die Konzepte, die noch am Markt sind. Das wird für die dann gut sein. Ähm, und das wird aber gleichzeitig wieder dieses neue Gras, neue Konzepte nach sich ziehen. Also ich kann mir vorstellen, ähm, dass so leid es mir auch tut, um einige Kollegen, dass dann in ähm, vielleicht drei, vier Jahren, dass wir eine vielleicht viel belebtere Gastrolandschaft haben und das vielleicht jetzt hier die sehr schmerzhafte Vorlage ist für das Entstehen neuer Konzepte. Das kann ich mir vorstellen.
2: Herr Junge, das war doch ein, ein optimistischer Ausblick, sozusagen dass jetzt auch aus dem Schlechten vielleicht Gutes erwächst. Ich danke Ihnen sehr für ja. Ihre Zeit und das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Die gute Idee
2: ja, wir haben nach langer Zeit mal wieder eine gute Idee. Das war ja ein Format, das wir vor allem im ersten Shutdown gestartet hatten und auch sehr oft hatten. Jetzt also wieder, es geht hochaktuell um die Reinigung von Büroluft. Und da gibt es eine Idee in Darmstadt und über die spreche ich jetzt mit Michael Dechert vom Global Engineering Service. Wie ist Ihr Unternehmen darauf gekommen, sich mit der Technologie für Covid-geschützte Büros zu beschäftigen?
1: Wir sind eine internationale Arbeitsgemeinschaft aus Wissenschaftlern wie Mediziner, Ingenieure, Physiker und Schadstoffsachverständige. Seit Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit dem Thema Innenraumbelastung durch Viren, Bakterien oder Schadstoffe. Durch die Berichterstattung aus China vom Januar, Februar 2020 sind wir auf das Thema SARS-CoV-2 aufmerksam geworden. Durch Recherche von Studien und Abschlussberichten zum SARS-CoV-1-Virus der im Jahr 2002, 2003 in China schon vorhanden war, sind wir der Überzeugung gewesen, dass Aerosole der Hauptübertragungsweg für eine Infektion darstellen. Uns war es wichtig, dass wir ein System entwickeln, das die maximale Sicherheit gewährleistet und dass auf das Tragen einer Artenschutzmaske in Nutzungsbereiche, ein Nutzungsbereich kann ein Arbeitsplatz sein, der Schreibtischarbeitsplatz verzichtet werden kann.
2: Und wie genau funktioniert jetzt das Konzept, das Sie entwickelt haben?
1: Das System beruht auf der Abreichung der Raumluft durch einen mindestens zehnfachen Luftwechsel. Zusätzlich nehmen wir eine punktuelle Absaugung an der Emissionsquelle, sprich am Mund vor und auf der Atemebene. Dort, wo die Aerosole emittiert werden, ausgeatmet werden, übernehmen wir die Kontrolle und führen sie einer direkten Absaugung und damit verbunden einer Filtration mit HEPA-H14-Filter vor. Zusätzlich ist im Arbeitsplatz ein Luftvorhang integriert zur Erzeugung einer lufttechnischen Trennung der Nutzungsbereiche. Das heißt, Aerosole können den Nutzungsbereich, den Schreibtisch nicht verlassen. Genauso können Aerosole von einer zweiten Person nicht in den Nutzungsbereich hereingetragen werden und dementsprechend eine Person infizieren.
2: Und wie leicht lässt sich die Anlage in Büros installieren? Welche Kosten kommen dann auf einen zu?
1: Unser autarkes System zeichnet sich durch niedrige Investitionskosten aus. Wenn Sie einen Büroraum als Beispiel nehmen mit sechs Arbeitsplätzen, liegen die Materialkosten im Bereich von 1.600 bis 2.000 Euro. Die Installation kann von einem Handwerker durchgeführt werden. Das kann ein Trockenbauer sein, selbstverständlich ein Lüftungs- oder Klimatechniker oder von Personen aus dem Facility Management. Die entscheidenden Komponenten, die Einstellung des Systems wird anhand von einem Handbuch vorgegeben und ganz wichtig, die TÜV Südgruppe übernimmt dementsprechend die Abnahme und die Endkontrolle der Einstellung. Daher haben wir ein relativ einfaches System, das hochwirksam ist. Und wie vorhin schon mal gesagt, auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kann verzichtet werden. Wir hoffen, dass die Gesundheitsämter mit uns konform gehen und dementsprechend, dass auch nicht die Quarantäneregelungen, wie sie zurzeit gelten, durchgeführt werden.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hören uns morgen wieder. Da gibt es ein Spezial zur us wahl und ich werde morgen ganz, ganz früh mit Anthony Gardner die Wahl analysieren. Das ist der ehemalige US-Botschafter in Brüssel unter Barack Obama. Und damit ist er auch ein bekannter und Weggefährte von Joe Biden. Es wird spannend, in welcher Welt wir morgen aufwachen und ob wir schon wissen, in welcher Welt wir aufwachen. Und ich habe noch eine weitere Überraschung für Sie morgen. Nicht nur ein Gespräch und eine Sondersendung, sondern auch, nun ja, lassen Sie sich überraschen. Die
1: Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.